0: posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě.
1: Podcastová řada My jsme NPI má dalšího vzácného hosta a to Zdeňku Chocholouškovou. Vítejte, zdenko u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste v Plzni krajskou koordinátorkou podpory nadání. Ano. A teď od května roku 2022 jste i zde v Praze v Národním pedagogickém institutu garantkou podpory nadání. Můžu to stručně schrnout tak, že vaším posláním je prostě
0: učit učitele, jak pečovat o nadané děti? Přesně tak. My se snažíme vlastně podporovat pedagogické pracovníky, ale i vedení škol a být těm školám, respektive těm pedagogickým pracovníkům a potažmo tedy jejich žákům užiteční, Čili podporovat je v tom, jak pracovat s nadanými nebo talentovanými žáky, co pro ně mohou udělat, co pro ně můžeme udělat my. A jak vlastně dosáhnout toho, že ty nadané děti nám nebudou z toho vzdělávacího systému vypadávat, že se tam budou cítit v těch školách dobře. A že budou vnímat, že ti učitelé, i ta škola pro ně dělá maximum, že tam nejsou jenom trpěni a že nejsou vhodní jenom k tomu, aby reprezentovali školy třeba na různých soutěžích, olympiádách nebo i třeba ve sportovních, ale i uměleckých provedeních.
1: My si budeme povídat o spoustě témat, které, která s tím souvisejí o tom, jak vnímáte nadání a talent, taky je v tom rozdíl, jak se pozná nadané dítě, jestli náhodou všechny děti nejsou nadané, a tak dále, a tak dále. Ale začneme tím, jak jste se k tomu dostala
0: vy. Byla vy jste takzvaně nadané dítě? Tak v době, kdy já jsem chodila do školy, se na nadané děti asi moc nehrálo ale je pravda, že mi v první třídě paní učitelka zalepovala pusu, protože jsem napovídala a nějak jsem nemohla pochopit, že ty ostatní děti na to potřebují o trochu déle než já, aby pochopili tu probíranou látku. Asi jsem taky počítala, možná i četla, nevím, ale na dané dítě. Já jsem se tak rozhodně necítila, čili v škole, ano, měla jsem samé jedničky, učila jsem se dobře a rodiče asi nikdy nepředpokládali, že by to mohlo být jinak, takže já jsem vnímala, že jsem taková jako dítě, kterému ta školní výuka nedělá problémy, čili třeba na gymnáziu, kdy ostatní strašně drželi na písemky a učili se celý víkend, tak jak když jsem přiběhla kamarádce, která byla z Prahy a jezdila k nám, já jsem byla z Malé vesnice, na víkendy, tak když jsem tam v 9 hodin Jiné ráno už chtěla, aby si se mnou šla hrát, tak ona se tam něco učila, já jsem nechápala proč, protože mě stačilo se podívat na to učivo, když jsem jela vlakem ráno do školy, po případě odpoledne si moc jsem se už na to nekoukala, jestli si to ještě vybavuji a doma jsem se moc neučila.
1: Zažívala jste ve škole situace, na které nespomínáte třeba příliš
0: ráda a je to právě ten motor k tomu, aby se to dnes nedělo jiným dětem? Určitě. Když se s těmi nadanými dětmi teď povídám, tak vlastně v řadě případů prožívají to, co jsme asi prožívali všichni, a sice to, že je na ně tlačeno ve všech oborech, ale oni nemusí být, nemusí se zajímat o všechny obory a také se vlastně ten zájem u nich často střídá. Nemusí to být dítě, které baví od malička povoucí nebo které baví jedna určitá specializovaná úzká oblast, ale vlastně ty děti často střídají ten zájem, takže chvilku je baví fyzika, pak je baví víc biologie, pak se zajímají o něco jiného Nicméně já jsem se od malečka trochu víc zajímala o botaniku, protože mě k tomu i malinko ved dědeček, který mi kupoval knížky a vlastně tak jsem se přesto dostala, že jsme společně chodili na procházky, dědeček mi něco le- ukazoval a vlastně propojoval tu teorii s tou venkovní praxí, takže my jsme si tam spolu ukazovali, jak to vlastně funguje v té přírodě a já jsem pak ve škole z toho trochu těžila, ale někdy to bylo i přítěží, protože když jsme si povídali nějaké věci, tak já jsem věděla, že to v tom terénu je trošičku jinak, tak jsem občas asi je zlobila zlobila no, ve škole.
1: A jak jste zlobila?
0: No, asi jsem vyrušovala, nevždycky vždycky jsem měla úplně zájem o to, co se probíralo, Nevždycky vždycky jsem s tím úplně souhlasila ale na druhou stranu jsem byla z domova, z rodiny, vedená k tomu, abych ve škole poslouchala. A pan učitel byl tedy člověk, který měl ohromnou autoritu a pokud jsem si doma stěžovala, tak to bylo vždycky v můj neprospěch. Takže jsem se snažila, abych teda ve škole nevyrušovala, moc nezlobila a když se to náhodou povedlo, tak jsem se za to vždycky styděla.
1: A stávalo se vám, že jako... Chytré žákyni, která chce hodně poznávat, že si vás učitelé těch různých předmětů brali jako za svou a někteří z nich měli pocit, že, že právě v jejich oboru máte vyniknout.
0: Určitě. A pak bylo třeba i někdy velké zklamání, když se tomu tak nestalo, když mě třeba poskali někam na olympiádu a já jsem v té soutěži úplně neuspěla. Byla jsem tak někde na úrovni úspěšného řešitele, protože to třeba nebyl vůbec obor, ve kterém bych chtěla vynikat, ale jak na ty olympiády a to mi říkají často i teď současní žáci, že pokud se osvědčí, pokud mají ty dobré studijní výsledky, takže je posílají na všechny olympiády a oni potom ne úplně všude se třeba dobře uplatní. A nebo naopak ano, ale často necítí podporu té školy, že si je škola vystaví na webové stránky nebo někam na nástěnku jako tedy úžasného žáka, který reprezentuje. A často už se neděje nic jiného. A dokonce někdy říkají, že by bylo dobré, když ti učitelé nepomáhají, aby alespoň nepřekáželi, že často třeba učitelé jiných oborů, než těch, ve kterých ty děti soutěží, tak je nechtějí příliš uvolňovat z výuky nebo vůbec nepracují s tím, že by tam měly být nějaké minimální výstupy třeba z těch předmětů, ve kterých to dítě není nadané, protože neplatí úplně to, že když je dítě třeba humanitně nadané na jazyky, takže bude nadané i na matematiku, to nebývá úplně pravda, takže tam je potřeba s tím trošku šetrně pracovat a to to bohužel se ne vždy v našich školách děje.
1: Myslím, že je důležité, že to říkáte, protože tento přístup by vlastně
0: měl být ke všem dětem. Přesně tak, to vlastně vyplývá ze zákona a z vyhlášky 27, čili z toho, že se předčasem do škol dostala inkluze. A tady na obranu učitelů musím říct, že ti učitelé v praxi na to vůbec nebyli připraveni. Na fakultách vzdělávajících učitele jak tomu nikdo nepřipravoval, protože ještě se vůbec nevědělo, že vlastně tohle se uvede v praxi. A v té praxi o ně taky nikdo příliš nepečoval. Takže oni se v tom cítili sami a část z nich, tak jak je to vždycky, se snažila se sebevzdělávat a zvyšovat své kompetence v inkluzi, ale část z nich dodneska s tím nepracuje a snaží se bránit, přestože je to vlastně jejich povinností, protože to ukládá vyhláška, aby tedy ti učitelé podporovali jak žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, čili tu druhou stranu spektra oproti těm nadaným, ale i ty žáky nadané. A často je větší důraz kladen právě na tu druhou stranu spektra, což je dané převážně tím, že školy ještě v současné době získávají podporu například ve formě asistentů pedagoga, kteří jsou přidělováni na základě podpůrných opatření právě k těm žákům se speciálně vzdělávacími potřebami. A ti nadaní žáci jsou často ve školách vnímáni tak, že oni si pomohou sami, že vlastně nepotřebují žádnou podporu, že tím, že jsou nadaní, že oni se nějak jako uplatní, ale zdaleka to nemusí být pravda, takže i oni si zaslouží stejnou péči a stejnou podporu a přesně, jak jste říkala, ty rovné příležitosti by měly být skutečně rovné, takže by to nemělo být v té třídě. Tak, že se budu věnovat tomu střednímu proudu vzdělávacímu, pak těm žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a maximálně tomu nadanému žákovi dám místo 20 příkladů 50. A to je přesně ta cesta, jak on se určitě nebude rozvíjet dál. A ještě navíc, často se. On to velmi rychle pochopí, jak to vzdělávání funguje, takže to pro něj určitě není inspirativní.
1: Já tam vidím tu cestu, že každé z těch dětí má nějaký ten talent, který můžeme podpořit a který přinese do té skupiny. A že to dělení je v něčem praktické, ale v něčem může být velmi velmi škodlivé. A abychom si v tom udělali úplně pořádek, řekněte mi, jak rozlišujete to slovo nadání od slova talent. Protože když mluvíte o nadaných dětech, tak pravděpodobně mluvíte o dětech, které mají vysoké IQ. A týká se to těch kognitivních schopností. Zatímco talenty jsou umělecké a ty je taky třeba podporovat. Dnes víme, že ve školách se učí nejrůznější výchovy, výtvarná, hudební, tělesná a tak dále, ale že se osvědčuje, když právě tyto obory, tyto výchovy, ty tvůrčí, jsou vlastně tím základním kvasem, ze kterého potom ty děti pochopí, na co mají talent a nadání. Tak teď jsem to řekla dlouze, ale zajímá
0: mě, jak byste tedy definovala nadání a talent? Ano, já se budu snažit teda krátce, ale ono se mi to asi nepodaří, takže to nadání je vlastně vnímáno naprosto různě. a Máme tady velké rezervy a je to k řešení do budoucna, abychom terminologii usadili a trošku vysvětlili a v praxi potom aplikovali správně. Z řady publikací vědeckých, které jsou převážně v angličtině, je slovo z překladu gifted people, čili nějaký skutečně obdaření lidé, kteří jsou u nás vnímání jako právě ti kognitivně nadaní, čili se to měří. IQ. Toto koresponduje i s tou vyhláškou 27, o které už jsem hovořila, kde vlastně ty nadaní jsou vnímáni tak, že jsou rozlišovány do dvou kategorií, jako nadaní a mimořádně nadaní. A je to dáno skutečně výšší IQ. A ještě musí mít teda proto, aby byly vnímáni jako nadaní a i ve školách třeba dostávali nějaké finanční podpory na pomůcky nebo třeba na stáže a další a další výhody, tak musí mít vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo respektive ve školním poradenském zařízení. A pokud jsou to talentovaní žáci, tak zase je to vnímáno různě. Tohle, co teď budu říkat, je jeden z pohledů, kdy ten překlad talentit je často vnímán jako právě ti sportovně nebo umělecky nadaní, ať už výtvarně nebo hudebně.
1: Tak jsme si v tom udělali pořádek. A teď mi řekněte, je tak jednoduché poznat to nadané dítě s tím vysokým IQ? A nebo jsou to takový podivíni a autisté a prostě děti, které jsou něčím divné a my vlastně ani nevíme, jaký ten talent je a jestli jednou z nich budou ty vědci v NASA, jestli nám utečou do CIA nebo, nebo co s nimi bude. Jak to v té praxi
0: vypadá? Teď se přesně dotýkáte těch spousty témat, která rezonují společností. Je to přesně tak. Těch dětí, u kterých to poznáme na první pohled, tak těch není příliš. A obvykle jsou to děti, které třeba ve škole zlobí protože se tam nudí, protože nedochází k tomu, aby byli motivováni k tomu se rozvíjet v tom předmětu. A často se právě i do těch pedagogicko-psychologických poraden dostávají proto, že v té škole mají nějaké vzdělávací problémy nebo dokonce výchovné problémy, které se projevují různě nepozorností, ale i tím, že třeba mají horší studijní výsledky, protože jsou třeba nadané děti, které se tak soustředí na ten výkon, že pak pokud se jedná o nějaké třeba matematické nadání nebo fyzikální, přírodovědné, tak oni pak, jak už se soustředí na ty další nadstavbové věci, tak dělají chyby v základních početních úkonech. A pak samozřejmě v tom hodnocení se to odráží tak, že jak u nás pořád převažuje klasifikace pomocí známek a ne tedy hodnocení slovní, tak samozřejmě pokud to oboduje nějakou škálou a pak teda z toho udělám ty jedničky až pětky, nebo procenta, nebo cokoliv, tak to hodnocení je nižší. Ale to vůbec nemusí odpovídat tomu, jak ten žák na tom skutečně je. Ale pedagog ve škole by měl být schopen diagnostiky a identifikace nadání, kterou by měl provádět ve svém každodenním působení. On ty děti zná, je tam s nima delší dobu, než rodiče doma. A on přesně ví, co ty děti, čeho jsou schopni, jak reagují, jaké mají myšlenkové pochody, jak přistupují k řešení nějakých problémů, jestli je to vlastně tvořivý přístup, anebo jestli je to jenom nějaké naučené schéma, nějaký běžný algoritmus, který uplatňují. A zkušený učitel nebo excelentní učitel, jak chceme, tohle dobře zná. Takže často, když se bavím zase s učiteli, tak oni mi říkají, no já nevím, jestli to dělám dobře. A pak, když to rozebíráme, tak zjišťu, že oni přesně ví, jaké děti tam mají přesně ví, co ty děti, čeho jsou ty děti mocní, jestli jsou nadaní nebo nejsou nadaní. A pak je protipol očekávání rodičů, kdy často každý rodič chce mít to úžasné inteligentní dítě, jenom ale do té doby, než ho skutečně doma má, protože pak často zjistí, že mu třeba nestačí, že už neví, jak ho podporovat dál, protože už nedosáhne tam, kde to dítě teprve začíná. A Nicméně v prvních letech života tak jak jsme taky jako nadšený z těch svých dětí tak dochází často k tomu, že rodiče přeceňují schopnosti těch dětí. Takže to, že dítě umí dinosaury i pospátku, považují za to, že je to teda nadané, dítě to tak není. To prostě běžně v tom vývoji probíhá, ale často potom je velké zklamání, když právě přijdou do té pedagogicko-psychologické poradny a ono to nevíde. Oni říkají, vidíš? Tak ono to tak dobře není s tebou. A to dítě samozřejmě je pak frustrované, ztrácí, takže ne vždy tím, že jako hodně chceme, tak jsme prospěšní. Takže bychom měli přistupovat k té identifikaci velmi opatrně. A předně dbát na to, co vlastně chce to dítě. Jestli ono chce, aby vůbec bylo takto vyzdvihováno. Jestli si nechce jít svou vlastní cestou. To nadání nebo ten talent rozvíjet jako samo, protože ty děti často mají velký vnitřní motiv, velký motor, který je žene pořád dopředu v tom, aby se rozvíjeli dál.
1: No, vy jste to úplně fantasticky popsala, ten svět těch nadaných dětí. A to, že je důležité vnímat, jak oni se cítí a co oni chtějí, protože spousta z nich je jistě velmi introvertních. A jak jsou inteligentní, tak to umějí i velmi schovat, ten talent. Je to tak?
0: Určitě ano. A často se právě i do těch poraden dostávají proto, že ve škole zglobí nebo mají nějaké problémy. A často se může jednat o děti, s takzvanou dvojí výjimečností, čili oni mají skutečně nějaké problémy, třeba například Aspergerův syndrom nebo jako jiné problémy, a současně jsou nadaní. Může se to projevovat v té škole i tak, že mají jenom velmi úzký zájem o nějaký jako úzký obor. A pak jsou velmi poškozováni tím, kdy jim učitelé říkají, vidíš? Tamhle máš jako výsledky, ale nevíš, že se tady píše tvrdé i. A ty děti jsou často velmi citlivé, protože oni by chtěli dosahovat těch dobrých výsledků, každý chceme být prospěšný. A najednou jako to není podle jejich představ. Oni si často kladou na sebe veliké nároky a když pak dostanou takovouhle zpětnou vazbu, tak to pro ně může být víc poškozující než pro dítě, které Motivujeme pořád, protože ono má uh, daleko nižší výsledky vz- ve vzdělání než tohle nadané dítě, ale tam to ten učitel očekává. Takže říká: no, vidíš, dneska se ti to podařilo. Když to za ten samý výkon tomu nadanému říká, vidíš, dneska to nebylo ono. Jakou
1: cestu zvolit uh, k tomu, aby tyto děti byly lépe začleněny do kolektivů. Je to právě ta cesta velkého respektu k tomu nadání nepříliš tlačit, nepříliš na to upozorňovat, nechat to dýchat. Je to tak, je co byste ještě navrhovala? Je to navrhovala? přesně tak, velmi
0: citlivě a možná i pokud je to zase dítě, které je extrovertní, které se pořád potřebuje jako předvádět a potřebuje dávat najevo, že je nadané, tak ho občas použít v tom nejlepším slova smyslu, třeba ve škole místo sebe. Podívej, ty to umíš, vysvětlit to, nebo aby si připravilo nějaký referát, aby zadalo úkol těm svým vrstevníkům nebo ve skupině třeba, aby je to naučilo, protože pak ty děti se najednou stávají součástí toho kolektivu. A zase v rámci diferencované výuky, kterou dneska učitelé už začínají umět. A proč říkám začínají? Protože jsou v tom experti, kteří v té péči o nadané, ale nejenom o nadané, vůbec o o těch rovných příležitostech, čili o tu práci s tím heterogenním kolektivem, kde skutečně každé to dítě je úplně jiné. A já ho pak znám, když v té škole jsem. Takže mohu nastavit metody, formy výuky tak, aby ty děti dobře pracovaly, aby se rozvíjely. Ale samozřejmě příprava na takovou hodinu je daleko náročnější, než pokud vedu hodinu frontální výukou, odříkám si tam byť krásně a zajímavě to, co mám v tu chvíli odvykládat, pak jim dám nějakou samostatnou práci, na konci hodiny schrnu to, o čem jsem povídala. A já vlastně v tom učebním procesu nedělám žádné chyby. Ale ty učební úlohy nepokládám tak, abych rozvíjela toho nadaného, A zároveň tedy, aby stíhal, abych položila jinak tu samou učební úlohu, aby stíhal ještě ten žák s těmi speciálně vzdělávacími potřebami, u kterého třeba mám minimální nároky na to, aby absolvoval ten můj předmět, protože výžít nemohu. Takže pak s tímto musím v té hodině velmi citlivě pracovat.
1: Vy máte zpětnou vazbu od těch nadaných dětí, protože pracujete s fokusními skupinami. Je to tak?
0: Já jsem teď i učila dva roky na gymnáziu v projektu IB, čili děti, které se vzdělávají vlastně česko-anglicky, pak už jenom anglicky. A neříkám, že tam byly samé nadané děti, ale ty děti měly ohromnou motivaci, k tomu, aby se učili, aby oni sáli jak houby. A byla to pro mě jako podsta s nimi pracovat. A zároveň to bylo velmi náročné na přípravu, protože já jsem předem vymýšlela, co vlastně jim tam chci říct. A jak to udělat tak, abych jim to neříkala já, ale aby se to naučili sami, čili to, čemu říkáme konstruktivistický nebo sociokonstruktivistický přístup k výuce. A... Já jsem to učila učitele řadu let, protože jsem 27 let fungovala na fakultě pedagogické a i tam jsem učila učitele, jak mají učit, ale učitele, kteří se připravovali na učitelské povolání. A přitom pořád jsem se snažila být v kontaktu s těmi školami a sama i učit, nebo alespoň v rámci různých projektů na těch školách působit. A tady v tom programu, o kterém jsem začala hovořit, tak vlastně jsem téměř vůbec neučila frontálně, nebo asi asi vůbec, ale abych se nepřeceňovala, a snažila jsem se předem vždycky naformulovat otázky, aby ty děti k tomu došly sami. Mohly používat úplně všechno, tablety, telefony, hledat si to, kde mohly. Samozřejmě jsem pro ně připravovala nějaké učební materiály a výukové věci. Nosila jsem tam, protože jsem učila biologii, botaniku hlavně, tak jsem jim tam nosila řadu přírodní a Oni se to učili na tom. A pro mě bylo velmi zajímavé, při tom samotném učebním procesu sledovat, jak ty děti pracují. Protože skutečně i tenhle kolektiv byl diferencovaný. A tam byly děti, které šly až do otázek, které nebyly současné vědě známy. A oni se mi na to ptali. Oni říkali, kdy dochází k tomuto? Kdy se děje tenhle proces? A já jsem říkala, to nevím najdeme si to, a pak jsme zjistili, že to současná věda ještě neví. Takže e, skutečně jako ta práce je potom velmi zajímavá, ale velmi obtížná. Já
1: k tomu dodám jen to, když to říkáte, co mě k tomu napadá, že je velké umění zůstat s nezodpovězenou otázkou. A e, protože dnes jsou odpovědi všude e, na Google, na internetu, všude máme šanci zjistit do pár minut, jestli ta odpověď existuje. A když neexistuje, tak je to opravdu velmi zrušující moment a umím si představit, že je velmi motivující.
0: Pro ty děti je to skvělé, protože já si myslím, že říkala, vidíte to je na Nobelovu cenu a to je teď jako na vás. Jděte do toho. Tak a
1: to mi připomínáte další důležité téma. My určitě nedokážeme odhadnout, jestli z těchto nadaných dětí, i když je o ně dobře postaráno kvalitně, budou úspěšní, šťastní lidé, kteří se budou věnovat nějakému oboru tak, že přinesou lidstvu nové poznání. Co nám řeknete o tomto, o těch
0: příbězích? No, ty příběhy jsou skutečně často velmi rozporuplné, A často i ti nadaní žáci a teď i teda studenti, se kterými jsem měla možnost hovořit. Třeba, já budu úplně konkrétní, v Plzni máme Patrychka Vácala, který pracuje v týmu, která vyvíjí tu umělou inteligenci, čili si povídá s tou a programuje tu paní, která mu krásně odpovídá, a tam se to objevuje v televizi a je skutečně velmi úspěšný. Ale on sám, když začínal, tak je z rodiny, která je motivující, ale přesto on měl jeden studijní neúspěch za druhým, než se dostal v pravý čas na pravé místo. Protože často u těch dětí, byť jsou nadaní, tak je potřeba, aby si toho někdo všiml a ne hned tak někdo, aby si toho všiml někdo, kdo ty děti může posunout. Čili on se dostal do prostředí, kde pak už vědecky pracoval a měl podporu, kterou kdyby nedostal, tak samozřejmě by v životě takhle úspěšný nebyl.
1: Takže to je jeden z těch klíčů, být v pravý čas na pravém místě a potkat toho správného člověka. Určitě,
0: ale jak to udělat, to asi tady dneska nevymyslíme. To je ta
1: nezodpověditelná otázka, jak tohle zařídit. To téma je ohromně široké. Co vy konkrétně jako garantka Národního pedagogického institutu celé republiky, co teď aktuálně, jste tu od května v ústředí, co vy aktuálně teď řešíte a chystáte? Kam jsou namířeny vaše kroky?
0: Tak i to je velmi široké, takže když jsem, já to vemu úzce, když jsem se jela dneska vlakem z Plzně, tak jsem připravovala podklady pro koncepci podpory nadání v Národním pedagogickém institutu, protože poslední koncepce, která byla celorepubliková, byla ministerská, skončila v roce 2020. Čili od té doby se nic takového nedělo, byť byly připravovány řada materiálů, ale vlastně nikdy to nebylo dotaženo do konce. Takže to je jedna velká věc, kterou teďka děláme a která nás čeká. A protože to nadání je tak široké, tak bylo i v rámci NPI, Národního pedagogického institutu, uchopeno do různých úkolů. A sice v tuhle chvíli část určitě spadá pod velké revize rámcově vzdělávacích programů, které nemám na starost já. A tam, pokud jsem dobře sledovala ministerský panel, který se tím zabýval, tak v těch doporučení, která z toho zatím zešla, je pouze pouze jádrové a rozvíjející učivo. Čili v těch stávajících rámcově vzdělávacích programů pro základní vzdělávání bylo jasně definováno, jak se má pracovat s nadaným žákem A tady z toho panelu je sice tam akcentována diferenciace výuky, zároveň teda to jádrové a rozvíjející učivo, ale to jde snížit na takovou úroveň, že vlastně se tam ten nadaný žák v tom vůbec nenajde. Čili tady je potřeba s tím zase pracovat a určitě budeme spolupracovat s pracovní skupinou, která se tím zabývá. Zároveň už existují pracovní které budou řešit uší pracovní skupiny, přímo ty revize a já třeba jsem se přihlásila do širší pracovní skupiny, čili bych ráda věděla, že skutečně a sledovala tak trochu zpovzdálí, že toto téma tam akcentováno bude a že ti nadaní žáci budou ošetřeni i nadále. No a pak já tady hovořím zatím pořád o školách a o tom, jak se ti nadání cítí ve škole, protože to je moje téma, ale to nadání spadá samozřejmě i do mimoškolní a zájmové činnosti, do neformálního vzdělávání a zase eh, tahle skupina nám bude pomáhat a už řeší nadání v téhle oblasti, čili eh, často ti nadání nám říkají, no ve škole vůbec neví, že já něco takového dělám protože oni se realizují mimo tu školu. To, co by bylo pro nás určitě velkým zadosti učiněním, kdyby se nám povedlo skutečně více propojit formální a neformální vzdělávání. Ono o tom pořád krásně hovoříme, je na toto téma řada konferencí, ale v reálu, když pak přijdu do těch škol, anebo naopak do neformálního vzdělávání, tak to je jeden z handicapů. Které ta společnost naše nese. No a to, nejsou to jenom tyhle oblasti, třeba i oblast odborného vzdělávání, kdy vlastně by bylo úžasné, kdyby se nám podařilo trošku prohloubit téma nadání v jednotlivých předmětech. Úplně například, když já jsem botanik, tak úplně jinak položím nějakou učební otázku talentovanému dítěti. Nechám ho to třeba prakticky udělat, nechám ho to aplikovat, nechám ho pracovat na nějakém projektu. A u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami nechám třeba tu rostlinu jenom popsat. A budu ráda, když bude vědět, že to má kořen stonek, listy, pak trošku víš, že to má nějaký chlorofil, že to ještě teda fotosyntetizuje a tak dál a tak dál. To znamená, že pokať by se nám povedlo dostat to nadání skutečně do všech předmětů, aby ti učitelé přemýšleli nad tím, jak ten obsah interpretovat tak a jak ho podat těm dětem tak, aby vlastně to bylo pro to nadané dítě motivující, A aby zároveň dítě se speciálními vzdělávacími potřebami nemělo pocit nedostatečnosti. A splnila jsem ten obsah v rámci RVP, ale posunula to ještě kousíček dál. Čili aby tam byl ten esprit, který bychom všichni měli mít nejen v životě, ale i ve vzdělání.
1: Wow, to zní jako pedagogická alchymie. (laughs) Tak já vám moc přeju, ať se vám daří nejenom promýšlet, vymýšlet a strategicky formulovat, ale i, i inspirovat ty školy a opravdu to do nich integrovat, inspirovat ty pedagogy a pomáhat jim, podporovat pedagogy. Takže z toho vyplývá i moje poslední otázka. Ti, kteří nás poslouchají a mají nějaké takzvaně mimořádně nadané žáky v péči, kde se o tom mohou dozvědět víc, tak aby jejich práce byla tak říkajíc současná, aby nevolali třeba právě ty starší metody, které už dnes jsou zavádějící, zbytečné a, a v něčem staré. Tak kde se o tom mohou dozvědět?
0: V každém kraji je krajská síť podpory nadání. Tato krajská síť má svého koordinátora krajského koordinátora podpory nadání, tak jak jsme o tom hovořili na začátku. A ten krajský koordinátor má přímo v náplni své práce, aby tedy zasíťoval školy, ale všechny aktéry a instituce, které v tom kraji podporují nadání a chtějí pečovat o nadané žáky, studenty a vůbec o nadané. A vlastně pokud se ten člověk obrátí na toho krajského koordinátora, on by měl být schopen mu pomoci. Ne, že by mu to přímo třeba vysvětloval, ale určitě v Národním pedagogickém institutu máme i teď, teď zase na tom pracujeme, systém podpory nadání pro školy. To znamená, že ten koordinátor ví, jak s tím pracovat, je schopen udělat analýzu toho, jak to aktuálně v té škole vypadá a nastavit nějakou podporu k tomu, aby se to posunulo. Čili každá škola bude mít úplně jinou úroveň podpory nadání a péče o nadané a společnými silami bychom to mohli posunout o kousíček výš. A samozřejmě i rodiče, kteří by třeba měli pocit, že mají takové nadané dítě, tak se mohou obrátit buď přímo do pedagogicko-psychologické poradny. Vůbec se nemusí ženýrovat, protože eh, ti pracovníci eh, dokáží pracovat s tímto tématem, a v každé poradně je eh, specialista na nadané. A nebo se obrátit zase na toho krajského koordinátora a on už někam doporučí. A nebo je řada institucí, které se nadáním zabývají, jako je třeba menza, kterou určitě posluchači znají, ale i jiné a jiné instituce. A
1: ještě bychom možná mohli upozornit na nějaké internetové stránky.
0: NPI provozuje stránky www.talentovani.cz a tam se tam najdou informace vlastně všechny cílové skupiny, jak nadaní žáci, tak pedagogové, tak rodiče a tak odborná veřejnost. Navíc na těchto stránek, stránkách jsou různé metodické materiály, které jsou tam zcela zdarma, čili i učitele, ale i rodiče si je mohou kdykoliv stáhnout, pracovat s nimi. A dokonce právě ti krajiští koordinátoři tam dávají aktuality a události do kalendária, čili upozorňují na to nejen, co děláme my, ale co se děje v jiných institucích. Takže třeba tam upozorňujeme na to, co dělá Talnet, na to, jaké té expedice teďka probíhají, kde se ti žáci mohou přihlásit, ale i speciální příležitosti v různých krajích, které jsou třeba jenom lokálního charakteru, a stejně tak jsou tam zviditelněny úspěchy těch nadaných žáků a studentů.
1: Kdybyste měla na závěr říct pedagogům jednu větu, co je to nejdůležitější úplně, když mám ve třídě, ve škole, mimořádně nadané dítě?
0: Aby měli rádi všechny děti, aby se tam ty děti cítily dobře. Děkuji vám za návštěvu. <laughs> Děkuju. Nasledanou.